0: Seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo, herzlich willkommen aus unserem ersten Land in Südamerika, nämlich Kolumbien. Ja.
1: Und hört ihr den Hintergrund?
0: Wir sind im Amazonas.
1: Wir sind direkt im Amazonas-Regenwald. Wir sind in Spitzen. unserer Unterkunft. Sind wir im Wald ja. äh, 40 Minuten vom Amazonasfluss entfernt, also zu Fuß durch den Busch schlagen? Es gibt hier keine Wege. Hier unten wird gerade Wäsche gewaschen. Ähm, wir sind von da aus eine Stunde mit dem Boot bis Letizia. Und Letizia liegt 500 Kilometer von der nächsten Straße entfernt. Das heißt, man kann nach dort entweder mit dem Boot über Peru kommen. Oh, mehrere mal. tagesfahrten oder halt mit dem flieger von bogota zwei stunden
0: oder mit dem boot von brasilien
1: stimmt aus meiner kann man auch kommen ja, in okay. sechs tage fahrt
0: also zweimal bootmöglichkeit einmal fliege obwohl ja.
1: es gibt also wir fahren weiter mit dem schnellboot dann kommen wir in eine große stadt in, Brasil äh, in peru die auch nur mit dem boot erreichbar ist oder im flugzeug iquitos mhm. ähm, durch einen Buchungsfehler unsererseits müssen wir leider da das Schnellboot nehmen statt das langsame Boot.
0: Das heißt Buchungsfehler? Also, wir, haben, wir sind in Südamerika auf eine Art neue Art von, des Reisens gestoßen für uns.
1: Genau, und da sind wir schon gleich im Thema. Die Frage ist ja, wie ist der Einstieg in Südamerika? Ich würde mal sagen, erstmal erklären wir mal. Grundsätzlich ist das Problem, äh, wir haben ein großes Problem mit Südamerika, aber nur hauptsächlich mit dem Reiseart, weil unsere Reiseart ist, also für, für manche Menschen, die ganz normal, auch in Asien kenne ich die auch, die reisen von Point zu Point, also immer von diesem Hotspot zu Hotspot dort, was wir es sehen mal, Das machen sogar die meisten, auch die Backpacker. Äh, die haben dann vor Ort einen Guide.
0: Genau, buchen Dachen.
1: Genau, und die, also im Prinzip ist das fast schon ein, ein Pauschaltourismus, nur dass man ihn individuell zusammenstellt, aber es ist im Prinzip wird alles, ist alles irgendwie gemanagt. So, das machen wir aber nicht. Wir sind Leute, die. Im besten Fall haben wir einen Roller über mehrere Monate, ja. fahren, äh, ja, wir halten irgendwo an, wir finden in Dörfern ja. irgendetwas, wir wir entdecken das, wir kriechen auch bei abends oder nachts durch durch Städtchen und, und, und entdecken, was so passiert. So all das, könnt ihr euch von der Sache her schon vorstellen, ist in Südamerika nicht so einfach. Erstens, gerade in einfache Gegenden nachts zu kriechen, ist schon mal ultra gefährlich. Ähm, das Nächste ist, dass man ähm, die Art des Reisens ist bis jetzt für uns, also da wir auch das Geld nicht haben, um denn einen Roller zu mieten, hier haben wir gleich der erste, der günstigste war 27 Euro am Tag.
0: Ja, sehr teuer.
1: Wahnsinn. Also das teuerste, was wir in Asien jemals hatten, war 7 Euro. Also es so 3 bis 5 Euro. Also nicht bezahlbar. Äh, Autos natürlich auch nicht. Und äh, dann kommt noch der Sicherheitsaspekt dazu. Da müssten wir uns erst noch wie wiefern das geht und inwiefern nicht. Ja. Ähm, aber wow, da landet gerade, da sitzt da der Geier auf dem Gewächshaus. Okay, ja, ihr werdet ab und zu Wow-Wow's hören bei uns, weil wir, während wir hier reden, fliegen um uns herum Schmetterlinge, riesige Vögel. Ähm, das ist unglaublich. Genau. Siehst du dich nicht? Nee. Da hinten auf dem Gewächshaus sitzt er, rechts. So, das heißt, für uns äh, ändert sich komplett unsere Art des Reisens, weil wir jetzt gezwungen sind, wenigstens erstmal, bis wir uns vielleicht eingegroovt haben und Wege kennen, in Städte zu fahren, von einer Stadt in die andere. Dort ist es schon mal so, dass wir wenigstens zuerst nicht so einfach nachts rumlaufen konnten. Ähm, teilweise kann man es auch jetzt noch nicht. Manchmal hat man es raus, manchmal nicht. Ähm, also der Sicherheitsaspekt ist ein wichtiges Thema. Äh, zum Beispiel, es gab Menschen, die gesagt haben, es passiert euch in Asien doch auch. Und Quatsch. Ich habe einen einzigen Fall jemals in Asien gehört. Und das war in Laos, wo eine Frau mit einer Machete auf einer Rundreise sagen angeblich vor zehn Jahren mal mit
0: einem Roller, ne? ein Roller mhm. überfallen
1: worden sein soll. Ich habe sowas sonst nicht gehört. Natürlich gibt es Pickpocketing, das meine ich auch nicht. Ich spreche von richtigen Überfällen. Habe ich in Asien nirgends gehabt. Auch nicht nee. nicht mal in Vietnam, wo, wo Busfahrer dich mit in der Nacht aussetzen und bescheißen und sonst was. Aber es ist nicht, nicht das.
0: Ja, und es wurde auch gesagt, dass man halt arme Gegenden meiden sollte, wo wir in Asien eigentlich immer in armen Gegenden waren. Und das waren die freundlichsten Menschen ever. Und wir haben dann nie das Gefühl gehabt, wir fühlen uns unsicher. Hier in Südamerika wurde uns halt abgeraten, in diesen Vierteln sich zu bewegen. Das ist für uns halt ja. auch
1: ungewohnt. Wir hatten immer gedacht, wenn man hierher kommen würde, fangen wir ruhig damit erstmal an, wenn man kommen würde, würde sich das relativieren und man würde genau. dann hören, so: ach so schlimm ist es nicht, so ist es ja normalerweise, äh, dass du es noch vorher hört, das ist alles nicht so dramatisch. Es ähm, gibt auch Leute, die es sagen, das ist überhaupt nicht so schlimm. Und dann kommt man hier, und dann kriegst du es von den Einheimischen zu hören, bestätigt, dass du es nicht tun sollst. Du kriegst es von ähm, du kriegst es von Leuten, die hier seit neun, zehn Jahren wohnen. Also Expat, zum Beispiel Deutsche, zu hören, dass es 100 Meter vom Hostel nur rüber in einem anderen Laden. Du hast es von Einheimischen, dass sie überfallen werden, von der Polizei überfallen werden. All das gibt es halt. Entsprechend musst du halt wissen, wo geht es, wo geht es nicht. Ähm, wir haben in Kali jetzt sogar für 700 Meter ein Taxi genommen, nachdem der Türsteher gesagt hat,
0: besser nicht lasst laufen. Es. wollt ihr auf
1: die Seite von der Straße oder die? Okay, ja. auf der Seite nehmt ihr bitte ein Taxi. Das ist nicht teuer, das kostet einen Euro für die paar Meter aber genau das ist also eine ganz andere Art heißt aber auch im Umkehrschluss dass wir einfach nicht durch die Gegend strollen können und uns einfach irgendwas schönes angucken können wenn es dunkel wird am Tag habe ich das Gefühl geht es schon muss also zum
0: aufpassen oder? ja muss halt aufpassen aber ja. man,
1: was sagte uns ein Deutscher der hier wohnt der sagte wenn ihr eine Straße seht und sieht ein bisschen unheimlich aus was heißt unheimlich und da sehe ich für mich ist unheimlich eine ganz andere Definition das ist meistens ist nichts unheimlich mhm. aber er sagt wenn da komische Leute stehen geht einfach nicht durch diese Straße, ganz einfach, geht ja, dann nicht auch durch. Ja, nicht. Mhm. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich habe ein, zwei Mal Leute gehabt, die so auffällig wirklich jeden Rucksack abgecheckt haben, das waren dann eher Pickpocket oder sowas. Da würde ich sagen, ja, die erkenne ich schon. Mhm. Und ein argentinischer Hostelbetreiber, den wir in Asien getroffen haben, der hat uns noch erzählt, dass äh, man erkennt die Leute, ähm, und wenn sie sich ausrauben wollen oder so. Also er erkennt sie und Nebenbei, auch er als Argentinier wird ausgeraubt sogar von der Polizei gezwungen, an Automaten zu gehen. Also es gibt diese Themen. Das heißt aber nicht, dass man das nicht bereisen kann. Es ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt Angst habe, dieses Land zu fahren. Und es gibt auch Gegner wo wir abends ausgegangen sind äh, und es möglich war. Und wie gesagt, wir sind noch neu in ganz Südamerika. Ja. Wir grooven uns da ein. Wir lassen uns von anderen Leuten Tipps geben. Ähm, Weder lassen wir uns von einem verrückt machen, der sagt, das ist richtig, richtig schlimm, noch lassen wir uns von den anderen verrückt machen, die sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das Argument, mir ist nichts passiert, ist das dürfste Argument, was es gibt. Ja. Natürlich gibt es immer so viele Leute, denen nichts passiert ist. Genau. Das ist ja kein Argument, dass es nicht passiert. Und das kann einfach unsere Zeit komplett beenden. Da haben wir mehrere Sicherheitsmaßnahmen äh, gemacht. Ob die übertrieben sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht machen wir dazu mal einen extra Podcast. Ja. Jetzt geht es erstmal darum, was ist das nächste Problem, ist die Art des Reisens. Also genau. das ist einmal dieses frei rumlaufen, aber dann geht es natürlich auch um, hier reist man entweder mit Flugzeugen oder Bus. Flugzeuge sagen, alle werden hier super billig, das können wir so nicht bestätigen.
0: Nein, also du kannst billige Flieger kriegen, wenn du ganz weit im Voraus buchst. Genau,
1: das geht in Asien schon deutlich näher und in Asien ist auch Gepäck mit drin. Und jetzt spreche ich auch nur von Handgepäck. Ja. Manchmal hast du auch richtiges Gepäck mit drin. Bei Batik hatten wir das immer drin. Das mhm. ist gut, hatten wir es mit drin. Ja. Das hast du hier nie richtiges Gepäck mit drin. Aber noch krasser ist, du hast noch nicht mal Handgepäck mit drin. Du hast so eine Art, diese Tasche, die du unter dem Vordersitz packen darfst. Und die ist dann irgendwie 10 cm mal 20 oder so. Also das ist wirklich nur winzig. Ja. Ähm, wie sehr darauf geachtet wird, das bezweifeln wir inzwischen. Weil wir auch gesehen haben, dass Leute riesige Gepäckstücke mit reingenommen haben. Aber theoretisch kostet halt das Gepäck dann... Also sagen wir mal, ein Flug kostet in Anführungsstrichen... 100, nur 100 Euro, dann kostet das Gepäck nochmal das gleiche. Oder mindestens 50 bis 70 Euro. Das ist schon heftig. Also wenn ein Flug irgendwie 30 Euro kostet, kostet das Gepäck auch 70 Euro oder 30 Euro. Es kommt drauf an. Ähm, also hier ist nichts mit Handgepäckreisen und günstiger Reisen. Das funktioniert in diesen Ländern einfach nicht. Ähm, zumal wir ja eigentlich auch wenig fliegen wollen. Und da hast du dann die Busoption. Die Busse existieren, funktionieren und in Kolumbien hat das auch einigermaßen geklappt. Ähm, aber mit Bussen, solange wir uns noch nicht weiter auskennen, kommen wir halt von Stadt zu Stadt. Das wäre so ein bisschen, als würden wir ja, das, was einige machen, nach, von Bangkok nach, nach Phuket, Wai. nach Chiang Mai. Ja, ja. Also so Städte abreisen. Ja. Das kann man ja machen, das sind wir aber halt nicht.
0: Genau. Wir, hier wir, sind wir es jetzt aber. Ja, hier müssen wir halt jetzt immer sozusagen nach, nach Städten gehen. Und ähm, planen halt dann auch die Strecken dementsprechend, ähm, damit wir auch nicht lange Bus fahren, immer so gestückelt. Genau. Wir wollen halt nicht zwölf, nicht nee, wie viel? 24 Stunden fahren oder sowas, was einige auch machen.
1: Und dann hast du auch das Problem, wir würden auch dazwischen anhalten, aber es ist nicht wie in Asien, wo es in jedem Dorf auf jeden Fall eine Unterkunft gibt, sondern es gibt teilweise einfach keine Unterkünfte oder du kannst nicht auf gut Glück irgendwie anhalten, sondern du musst, äh, ja, organisieren. Also das Problem ist, wir müssen so wahnsinnig vieles im Voraus organisieren. Ja. Das gilt unter anderem auch für Machu Picchu, wo man Monate im Voraus oder mindestens einen Monat im Voraus noch Tickets kriegen kann. Das heißt, wir müssen genau wissen, wann wir etwa da sind. Das passt okay. überhaupt nicht <lacht> zu uns, das geht gar nicht. Das gilt für Flüge, wie jetzt, das sagt mir gerade mit dem Fehlbuchung, wir wären so gerne länger hier geblieben im Urwald. Wir ja. wären gerne langsam mit dem Slowboat gefahren, den wir rausgekriegt haben, dass es auch dorthin ein Slowboat gibt. Es, ist aber, es sind vier genau. Tage dazwischen, die haben wir zum Glück gelegt, aber es ist nicht sicher, dass wir das Boot in den vier Tagen ankommt oder dass es auch an dem Tag abfährt, wo wir fahren wollen. Das heißt, wir müssen
0: jetzt ein Schnellboot nehmen. Wir müssen
1: jetzt ein Schnellboot, Schnellboot nehmen und dann hängen wir wieder zwei Tage in der Stadt, ja. So, dass es für uns relativ schwierig ja. ist, ähm, das so zu machen.
0: Ja.
1: Das ist nicht unsere Art zu reisen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und
1: das, ich habe jetzt zwei- oder dreimal Orte gehabt, wo ich richtig traurig war, dass ich weiter muss oder dass ich äh, dachte, wow, ich muss ja, ähm, ich, ich zum Beispiel Kali, wir wollten gar nicht so lange da sein oder in der Gegend sein. Wir wollten eigentlich viel schneller weiterreisen, aber da mussten wir zwei, Stunden, zwei Wochen sozusagen rumbringen. Haben wir dann auch irgendwie vorgebucht, weil die Hotels irgendwie alle so, sie sind halt auch teilweise echt schlecht hm. für viel Geld. Ja. Und äh, da mussten wir sozusagen früh buchen. Und diese frühe Buchung, führte dazu, dass wir danach gefunden haben, dass es dazwischen sehr wohl kleine Orte gibt, die wir hätten angucken können. Das ist ja bei uns immer so, wir entdecken das sozusagen online oder von anderen Tipps und so und dann war es zu spät, weil wir es schon gebucht hatten. Und genau das ist es, was wir sagen, das sind wir eigentlich nicht.
0: Ja, und man muss halt auch irgendwie die Zeiten doch anders planen, weil wir haben ja gemerkt, also wenn wir diese kleinen Orte noch angucken wollen hätten, dann wäre es so immer noch so eine Art Fahrtag dazwischen oder so. Also das ist halt nicht so, dass du... Du könntest vielleicht schon in einem Rutsch da durch, aber es ist halt dann auch, du musst dann immer wieder vor Ort die Busse suchen und gucken, wie du kommst du da hin oder nicht.
1: Und vieles ist auch nicht online. Genau. Oder wenn die Webseiten haben, ja. das macht mich wahnsinnig. Ich nenne es das 404-Land hier, weil es ist, so, sämtliche, man, ja. <lacht> sämtliche Webseiten sind nicht verfügbar oder die Unterseiten, die du genau brauchst, sind nicht verfügbar. Reservierungen funktionieren einfach nicht, die Seiten hängen sich auf oder Seiten haben überhaupt keine Informationen. Sie haben alle Informationen über ihre Philosophie, also PR-mäßig ist alles da, nur die Informationen nicht. Und ähm, das heißt, teilweise musst du an die Bushaltestelle gehen und dort die Tickets buchen, mhm. weil es online nicht geht, auch wenn es über RedBus und, und Busboot und sowas theoretisch geht, aber manchmal geht es auch nicht, dann geht es wieder nicht über, das war auch krass, du hast eine Seite von Expresso Brasilia, das ist so ein großes Busunternehmen im Norden von Kolumbien da kannst, wir konnten die ganze Zeit nicht zahlen. Erst nach Tagen haben wir rausgekriegt, dass es nicht mit ausländischer Kreditkarte geht. Das äh, ist auch ein Problem nebenbei hier an den ganzen äh, Kreditkartenautomaten am Flughafen in Bogota. Funktioniert fast kein einziger mit einer ausländischen Kreditkarte. Noch schlimmer ist, man kommt an, man braucht Internet, um, äh, jaja, um über einen Uber zu rufen oder überhaupt sich zu orientieren. Denn SIM-Karten gibt es nicht wie in Asien am Flughafen. Da musst du in der Stadt drum kämpfen. Äh, sind dort auch nicht wirklich interessiert daran, dir zu helfen. Das heißt, du sitzt am Flughafen. Warum sage ich das mit der SIM-Karte? Weil du brauchst eine kolumbianische SIM-Karte, um die kostenlosen WLAN am Flughafen zu nutzen. Was völlig absurd ist. Und so ganz, ganz viele Sachen sind hier richtig, richtig kompliziert, im Gegensatz zu allen anderen Ländern auf der Welt, wo wir bisher waren. Ähm und ja. es braucht unheimlich viel Zeit und du kannst dich halt nicht darauf verlassen. Das ist nicht das Problem, das kennen wir auch. Hm. Und dass ein Bus das zwei, drei Stunden länger braucht, das ist ja, für uns überhaupt kein klar. Problem.
0: Oder dass er später startet ja. eventuell oder keine Ahnung. Das kann da passieren, das ist nun mal da mit drin.
1: Das ist alles okay. Ja. Aber dass, da, dass du die ganze Reise im Prinzip nicht durchbuchen musst, aber so Rahmenbuchungen schon machen musst,
0: Also ist schon schwierig. Unsere Annahme, dass, dass Südamerika für uns stressiger oder anstrengender wird, liegen wir richtig, weil Asien ist halt einfach entspannter. Du kannst halt da viel äh, flexibler reisen als hier in Südamerika. Da musst du wirklich schon viel, viel Informationen sammeln, musst viel vorbuchen. Das ist halt.
1: Also wenn du wenig Geld hast. Ja, genau. Also wenn du genug Geld hast, ist es vielleicht gar kein Problem. Nee, Und sprechen wir Und besprechen jetzt auch von Unterkünften so maximal 20 Euro für zwei Personen. Also ich glaube schon, wenn du bei 30, 40 Euro bist, ist die Sache schon anders. Aber, und wenn du Flüge zahlen kannst, die 100 Euro kosten und mehr, hm. haben wir auch gemacht. Zum Beispiel von Bogota haben wir durchaus eine Unterkunft gefunden, äh, einen Flug gefunden für 100 Euro pro Person nach Santa Marta auch. Das haben wir dann auch in zwei Tagen gekriegt. Das ist nicht das Problem. Aber wenn du versuchst, da zu liegen, weil du einfach zu wenig Geld zur Verfügung hast, dann ist es ein Problem. Ja. Und aus dieser Perspektive sprechen wir.
0: Genau. Und, ähm, an sich kriegt man das Land schon mit, auch wenn man so reist. Es ist äh, halt...
1: Aber ich habe das Gefühl, ganz vieles nicht gesehen genau, zu haben. Genau. Halt Und nichts erreicht zu haben. Weil ihr müsst ja wissen, auch hier Kosten... Also Guides kosten meistens einfach viel zu viel. Das ist meistens nicht im Verhältnis zu dem, was, Nein. was das Land eigentlich an Verdienst hat. Nee. Ähm, das heißt, klar dürfen die auch mehr Geld nehmen, aber ich habe gestern mal ausgerechnet, der, einige Ausflüge hier zum Beispiel. ist nur ein, nur ein Ausflug, den Fluss hoch. Das würde bei uns etwa 7.000 Euro dann der Ausflug kosten, wenn man das umrechnet auf die was die eigentlich verdienen. Und selbst für uns äh, ist es dann irgendwie 100 Euro für, für so ein kleines Stückchen, das ist unfassbar viel. Das heißt, wir können und wollen auch bestimmte Sachen dann einfach nicht machen. Aber das heißt, man reist durchs Land und manchmal sieht einfach Sachen nicht.
0: Also, das, was du vielleicht, äh, was wir halt weniger sehen, ist halt so Natur. Also, da musst du halt gezielt dann irgendwie Naturparks anfahren, dich dann da vor Ort um die Sachen kümmern. Das haben wir halt.
1: Ja gut, wir sind jetzt. Bis auf
0: den Tayrona Nationalpark und da oben die Ecke. Wir
1: sind jetzt hier im Dschungel.
0: Ja, jetzt im Dschungel, genau. Das äh, ist halt die Sachen, die du dann äh, rausfinden musst, um dann dort hinzukommen. Ah, das sind halt Schritte.
1: geführte Touren oder ja, ja, musst genau. halt ein, irgendwie wirklich so ein, kannst du ja auch einen Wagen mieten oder sowas. Äh, aber auch das ist nicht günstig oder nicht normalpreisig, ähm, also zu also teuer für die Kaufkraft des Landes. Ja. Äh, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, es ist schwierig vorauszusehen, wo du am Ende landest. Also wenn du in jeder Unterkunft schlafen kannst, könnte es vielleicht ein bisschen besser gehen. Hm. Genau. Man hat viele Klimazonen hier, also das ist auch anders, man Stimmt, braucht definitiv ja. wirklich warme Sachen und dann wieder extrem heiß, dass du wieder andere Sachen brauchst. Ja.
0: Ähm, Die Sprache, also viele sprechen hier kaum Englisch.
1: Es ist okay. erstaunlich, wir haben das Gefühl, jeder Traveler spricht Spanisch, nur ja, wir nicht. Nur also wir, nicht. <lacht> wir üben seit langem, aber also zum Glück kann ich schon relativ viel, weil wir im Lockdown in Spanien, habe ich da aus der Bubble angefangen zu lernen und bin erstaunt, wie viel ich da doch konnte dann. Aber es ist nicht keine fließende Sprache. Und jemanden zu finden, der Englisch sprechen kann, wir haben im ganzen Land drei sehr gut englisch sprechende ja. Personen getroffen. Ansonsten Kein vielleicht vier, fünf Leute, die rudimentär sprachen und ja. das war's. Ähm, die Menschen an sich sind super nett, die meisten, also es gibt auch diese Leute, die einfach überhaupt keinen Bock auf dich haben, und äh, also es ist nicht, das Land ist nicht grundsätzlich nett, im Gegenteil, es gibt hier auch Busfahrer, also gerade wenn sie im Auto sitzen, werden sie zu furchtbaren Tieren, und der Busfahrer hat jeden Rollerfahrer angefahren, der vor ihm war, hat da rumgeschrien, rumgeschimpft. also teilweise schon sehr, also nicht anfahren, aber dieses wütend im Auto, das kennen wir ja auch aus Deutschland, ähm, auf der anderen Seite, sprechen die Leute auf der Straße an, wo du herkommst, und sobald du sagst, also sobald sie hören, dass du nicht aus Amerika kommst, sondern aus Deutschland, sind sie total freundlich, freuen sich. Meistens erzählen sie, ah, your history, Hitler, Hitler, und denkst du, ja, danke. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, sie wollen dir helfen, äh, manchmal, sie wollen dir, also es gibt diese besonders netten Leute, ich meine, die gibt es in jedem Land, was hier nicht so ist, ist wie in Asien, wo du wirklich vorbeigehst an jedem Haus, nichts zu, sagst Hello oder grüßt jeden, das ist hier definitiv nicht so. Ja. Ähm, gegen Behauptung von vielen Leuten, dass jeder Mensch dich, das ist Quatsch. Also, die meisten ignorieren dich einfach. Ähm
0: ja, es ist gefühlt eher europäisch vom, vom, vom Feeling her.
1: Ja, auch, auch die Waren, die du kaufen kannst, sind ja. sehr, sind überhaupt nicht so orient, wie sagt man dazu immer? Orientalisch? Nee, was macht man dazu? Exotisch. Exotisch. Das sind sie nicht. Hier kriegst du die ganz normalen Sachen. Ja. Und da sind wir schon beim Essen.
0: Ja, Essen ist äh, ist es hier wie in Malaysia und Philippinen ganz schlecht. Also sehr fettig, sehr... Ja, äh,
1: Philippinen eigentlich.
0: Ja, Philippinen war auch so viel mit, alles mit Fleisch.
1: Alles frittiert. Frittiert. Also fast schon Fastfood-mäßig. Das hier ist nicht Fastfood, aber es ist halt, also das Gute hier ist dann schon mal Reis und Bohnen. Hm. Und das ist das Gute, der Rest. Ja, Empanadas sind gut und auch eingebackene Banane ist alles gut, aber es ist, du kannst das nicht die ganze Zeit essen. Uh, ich merke, ich habe richtige Probleme. Wenn hm. du im Bussen mitfährst, merkst du, wie viele Leute um dich herum furzen. Das ist nicht umsonst so. Ich kann das absolut verstehen, was da ist. ist furchtbar dann im Bus. Aber ähm, sie fressen halt die ganze Zeit diesen fettigen ja. Kram. Als Vegetarier bist du völlig im Arsch. Also außer in den Touristenvierteln kriegst du praktisch nichts Vegetarisches. Ja.
0: Also sie haben halt immer ähm, Bohnen, Reis, Fleisch,
1: naja, vielleicht bei, noch bei, Bananen. Irgendwas? Bei Menü Deltier. Normal hast du ja nicht mal das. Normal hast du einzelne... Also sprich, das sind so, also das im Budgetbereich hast du ja. einzelne Wagen, da sind frittierte Sachen drin und die stimmt. kaufst du dir einzeln zusammen. Im besten Fall sind es Hähnchenstückchen.
0: Ja, oder es gibt so Restaurants, wo sie so Tö Pötte haben mit so gekochten Zeugs.
1: Ja, also bei Menü del Dia, da kannst das kostet dann immer so zwei bis drei Euro. Also auch die Preise sind deutlich höher und zwei bis drei Euro ist der günstige Preis. Also wir essen hier, wenn wir in ein normales Restaurant gehen, durchaus auf europäischen Preisen. Ja. Da sagen viele, nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt wenn ich hier, äh, keine Ahnung, was hatten wir? Wir hatten wie wir hatten irgendwelche ganz normalen lokalen Sachen und es waren 8 Euro für das Essen.
0: Das war viel. ja.
1: Äh, das finde ich krass. Also das das und das Land hat diese Kaufkraft gar nicht. Und das sind auch auch in den lokalen Restaurants liegst du so trotzdem bei drei bis fünf Euro für ein Essen. Wir mhm. haben bei dem Menü der dir, wie gesagt, das ist 3 Euro, da kriegst du eine Suppe, ein, ein Gericht, also ein einfaches Gericht und ein Getränk, was da meistens ein zuckerfreier Saft ist, mit mhm. einem Austauschstoff drin, was schon mal für mich als Diabetiker ja ganz gut ist. Ähm, und da liegst du dann bei 3 Euro. Ist trotzdem weit über dem, was man in Asien zahlt. Mhm. Und die Kaufkraft ist aber eigentlich dieselbe. Das ist interessant. Das heißt, ja. wir sind erstaunt, wie viele Kolumbianer sich hier all diese super teuren Gerichte leisten können. Also wenn man hier sieht, dass wir nichts essen können, weil es einfach zu teuer ist. Wenn wir uns die Eintritte nicht leisten können, weil es zu teuer ist, wir dann aber als Tourist die sechsfache Preiszahl, <lacht> dann äh, schüttel ich auf den Kopf, Sie fahren die dicken SUVs und natürlich nicht alle, weil Sie haben hier extrem arme Menschen. Ja. Das müssen wir auch mal betonen. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Leute sich das leisten können. Ja. Wir leisten uns trotzdem unsere Cafés, die wir gehen mögen. Die liegen dann hier zwischen zwei und drei Euro, was auch europäische Preise fast sind. Ähm... Menü del Dia essen wir. Gesundheitlich geht es uns nicht gut. Ich habe plötzlich wieder Psoriasis. Ich habe Hautprobleme. Ich habe Sodbrennen zum ersten Mal seit vier Jahren. Das sind alles Dinge, die hatten wir vorher nicht.
0: Mhm.
1: Ähm wir haben Tage, wo wir Angst haben, wieder sagen, oh nein, wir müssen schon wieder essen gehen, das, ich will nicht. Also auch das ist ein Problem. Wir hoffen stark, dass es das sich in Peru ändern wird.
0: Also was wir halt ja hauptsächlich dann essen, ist mexikanisch, weil das das Einzige nochmal ist mit mehr frischen Sachen, Gemüse und sowas. Ja. Das äh, ist dann das, was wir hier auch oft finden und
1: was die Alternative ist. dann. Was großartig ist, sind die verschiedenen Früchte. Ja. Ähm, auch das ist erstaunlich, wie viel Früchte sie haben, aber wie wenig sie es eigentlich einsetzen im Alltag. Du kriegst zwar an der Straße ab und zu so ein paar Fruchtdinger, Fruchtbecher oder sie machen es auch oft mit irgendeinem Eis zusammen oder ähm, Fruchtsäfte an der Straße ist auch okay, aber Fruchtsäfte zum Beispiel im Laden kosten 3 Euro. Frage Stimmt, ich die, ne? Ja, zwei, ja. zwei, bis drei Euro. Das ist ziemlich teuer für einen Fruchtsaft, den du hier einfach vom ah. Baum holst. Ähm, das ist erstaunt auch, dass die Preise in dem Bereich so wahnsinnig hoch sind. Ja. Und ähm, dann haben wir, aber, aber die Vielfalt, also mehr als in Asien ist es hier so, dass wir so viele Früchte noch nie gesehen haben. Ähm, vielleicht, weil wir hier nie waren, aber in Asien haben wir, weiß ich auch, die Obst, die ich noch nie gesehen habe, das sind so fünf bis zehn Früchte, vielleicht, die ich noch nicht kannte. Hier ist es so viel mehr. Und das, obwohl wir jetzt schon die asiatischen Früchte kennen, die es ja auch gibt,
0: ja.
1: das finde ich schon, das finde ich richtig klasse. Da müssen wir auch näher ran. Wir haben uns gestern in Guaya verliebt. Die haben wir hier im Dschungel gekriegt. Das ist so eine Art lange Schlangengurke, die du aufziehst. Dann vertrocknete Gonkos. sieht aus. Und da drin ist dann eine große Kerne mit Fruchtfleisch und Mandel, was man dann abnagen kann. Das schmeckt richtig lecker. Ein bisschen, was ist das? Bananenmäßig, was hattest du?
0: Ähm. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Was Oder Lulu, was
1: im Saft immer schmeckt wie Aprikose. Ja. Aber im Pur überhaupt nicht. Nee. Oder Tomaria, Tomaria. Tomaria, ja. Das ist so eine Mischung zwischen Tomate und Frucht. Man weiß nicht ganz, wenn das im Saft ist, ist das mega lecker. Ja.
0: Wie Wir es gegessen haben, war es so ein bisschen.
1: Na, wir hatten die Tomatische. gelben. Es gab gelbe und rote. Also ich, irgendwie ist. Wir müssen halt wissen halt auch mal nicht, wie der Zustand sein soll, wenn man es kauft. Ja. Genau. Supermärkte funktioniert gut, also europäisch, also das ist gut.
0: Man kriegt Haferflocken. Also wir essen zum Frühstück hauptsächlich Haferflocken. Das kriegst du. Das war in Asien manchmal schwieriger. Das ist hier wohl Christ auch.
1: Das Milch dazu, wenn du willst. Ja. Du hast. Äh, man kriegt zuckerfreie Getränke kriegt man, kriegt außerdem auch mehr als Cola Zero, man kriegt hier auch
0: äh Stimmt, so Maracuja-Saft, der ohne Zucker ist, ja, Etilium, also das ist so Limonade ohne Dings, ist ja.
1: Einiges, was besser ist. Ja, ja genau.
0: Und die Kaffees kriegen wir auch ohne Zucker. Wenn ja, es wird
1: nie ein Eiskaffee mit Zucker gemacht. Das ist gut. Ah, okay, wir müssen einmal aufhören. Ähm so, wir haben kurz unterbrochen, wir reden jetzt doch noch weiter. Ähm, es wurde kurz gefragt, wie lange wir noch hier im Urwald bleiben, weil wir uns morgen man kann den Ort nicht mal ohne Guide verlassen, weil tatsächlich die Wege, das sind keine Wege, das sind kleine Pfade durch den Urwald, die abzweigen, finden den Weg nicht wieder zurück, also selbst ich finde den Weg nicht zurück, obwohl ich sowas eigentlich gut kann, aber ich würde es ja, nicht garantieren.
0: Nee, genau, das ist dann ein bisschen risky, wenn man sogar ein Boot hat, das auf einen wartet eventuell und nicht so lange wartet. Das
1: wartet nicht, das fährt einfach an und guckt, ob du da bist dann fährt es weiter.
0: Ja, ja genau. genau.
1: Bei dem Soldaten mit dem Maschinengewehr, weil das ist auch gleichzeitig die peruanische Grenze. Genau. Genau. So, und jetzt hatten wir diesen Teil mit Essen durch. Jetzt ist es eher die tollen Sachen in diesem Land, sind ähm, vielleicht, dass das Land so komplett unterschiedlich ist. Also die Landung in Bogota war auf 2650 Meter, was mir gar nicht bewusst war.
0: Genau, wir haben es gar nicht so im Kopf gehabt, dass es so hoch ist.
1: Ich hatte, wir haben es erst ausgekriegt, als ich keine Luft mehr kriegte im Goldmuseum.
0: Ja.
1: Und auf den Treppen dachte ich so, oh, wieso kriege ich keine Luft? Dann habe ich kurz in meinen Höhenmesser, ich habe eine App mir besorgt zum Glück vor, und dann sah ich, ach du Scheiße, wir sind viel zu hoch. Was ein Problem ist für mein CPAP-Gerät mit dem ich Schlafe, weil die Maschine hat das tatsächlich nicht ausgehalten, die geht nämlich nur bis 2500 Meter. Das einmal, dann äh, haben wir ganz andere Zonen, da oben war es kalt, wir haben eine riesige, richtige, flauschige Decke gehabt, haben Zimmer immer unter dieser Decke gesessen, weil die keine Heizung haben. Warum auch immer, ähm, denn das Wetter ist wohl normal. Dann Es waren da so 12 bis 16, manchmal 18 Grad am Tag, äh, wenn die Sonne schien, war aber richtig schön. Dann ist es an der Küste in Katarina und die ganze Ecke dort oben ist es halt richtig tropisch, wühl heiß. Sehr,
0: sehr heiß, also so viel geschwitzt, äh, sobald ich draußen war, habe ich geschwitzt, also unfassbar. Und dann
1: sind oft Sachen bei den Preisniveaus natürlich keine Klimaanlagen drin. Ja. Dann sind wir nach Medellin, Medellin ist eine Ecke, die auf 1000 noch was Meter ist, das ist für mich das beste Klima von allen gewesen war genau sommerliche Temperaturen, so 25 bis 31 ja, Grad. Sehr
0: angenehm.
1: Keine Schwüle. Mhm. Äh, um die Ecke lag dann auch dieser wunderschöne Ort hp äh, mit einer Art Seenplatte.
0: Der war auch angenehm vom Klima, ne? Super
1: angenehm, es war ja. noch ein bisschen höher. Dann äh, sind wir weiter runter. Gut, dann waren wir in manisales da ist es dann noch mal ein bisschen kühler, aber auch angenehm vom Klima her. Nachts wurde es dann richtig kühl dort, äh, dass man dann in die Therme konnte, weil am Tag ist es einfach viel zu heiß. Ähm, und dann in Kali ist es dann wieder, also wir wissen es nicht so genau, weil als wir ankamen, war es relativ kühl, da zog ein Wind durch.
0: Das war als, toll.
1: Als wir abflogen,
0: <lacht> da war äh, der Wind weg. War
1: der Wind weg, es war jetzt nicht besonders heiß, aber es war dann schon wärmer.
0: Ja, es war wieder ein bisschen unangenehmer, fand ich. Und
1: dann sind wir von Kali nach Bogota geflogen, das heißt, wir waren kurz eiskalt umgestiegen und dann hierher und hier ist es wieder brütend heiß, besonders die Luftfeuchtigkeit im Dschungel ist halt ja. stark. Und sie sagen aber, es ist heißer als normal. Aber es gibt, was ich damit sagen will, ganz viele Klimazonen in dem Land. Sehr, sehr abwechslungsreich. Die Natur ist sehr abwechslungsreich. Ich glaube, was sagte Matthias? Er sagte, man kann hier noch weitere neun Jahre durch die Gegend reisen, man hat auch längst nicht alles gesehen.
0: Definitiv. Also du, wir sind ja, die Tagesabschnitte mit dem Bus haben wir ein bisschen Landschaft gesehen. Das war schon sehr äh, schön, diese Hügel die, mit Weiden. Und das ist
1: Riesige, ich würde es ja. fast Alm nennen. Ja. Aber die Größe ist gar nicht die Höhe der Berge, sondern die Größe ist die Weite der Berge. Ja. Also die Täler sind ja. riesig bis ganz hinten. Ja. Siehst du so grüne... Ähm, ja, wahrscheinlich war es mal alles Wald, jetzt alles gefällt, ist dadurch alles wie Alm und so. Aber es ist schon echt gigantisch. Und dann hast du an der Küste um, auch teilweise Restdschungel in den Tejana Nationalpark. Du hast... Äh, schöne blaue Wasser da oben, die haben uns jetzt nicht alle angeguckt, das kennen wir aus Asien, da müssen wir jetzt nicht wahnsinnig viel Guide-Touren zahlen, Und äh, was man da drüben umsonst kriegt. In
0: der Terrona-Ecke haben wir auch richtig echte Indige, Indigene
1: gesehen. Ja, also gibt es hier überall Indigene, ja. sehr, sehr viele sogar, das ist ein Großteil der Bevölkerung, aber da oben waren sie, ich sag immer, wie eine andere Spezies, also ganz andere Körpergröße, ganz andere Gesichtsform, trugen auch diese weißen Leinenklamotten, also das war unsere Begegnung, war das erste Mal richtig echte Indigene, die auch keine Lust auf dich haben, ja. die nicht freundliche Indigene sind. Wir haben auch andere Begegnungen gehabt, also die wollen dich eigentlich nicht da haben. Ähm, also nicht alle, aber so einige. Es ist zum Beispiel nicht dieses Bild des Indigenen, wenn man denkt, er ist immer freundlich oder freut sich, dass jetzt Touristen kommen oder so. Genau, wenn du den begegnest, zum Beispiel im Teirunder Nationalpark, auf keinen Fall Fotos machen und äh, ein Hallo haben wir manchmal doch schon aus ihnen rausgekriegt, aber wir haben auch andere Punkte gehabt wo sie von uns unbedingt Wasser haben wollten, weil sie auf einer Wanderung sind, wir hatten aber gar kein Wasser. Beziehungsweise noch ein Schluck für unsere ganze Wanderung. Und sie hatten aber ganz viel Fanta und sowas dabei. Also da sind schon, da könnte man ein ganz eigenes Thema draus machen. Ähm, ist auf jeden Fall mindestens verwirrend. Das äh, ist ein äh, Riesenthema in dem Land, glaube ich. Es wird es auch in anderen Ländern sein. Ja. Jetzt sind wir in Indigenen Communities, die sind eher so wie in Asien, dass sie normale Klamotten, normale Häuser. Ähm, wohnen halt noch auf den alten Geländen, aber es sind eigentlich schon sehr einfache, aber normale Dörfer.
0: Genau. Die ja. sind halt jetzt nicht äh, besondere Art von Bauwerken. Nee. Ja, auch die, die
1: Menschen die, könnten jederzeit bei dir in der Stadt leben, das ist genau. nichts anderes. Ja. Aber das ist in, oben, Palomino zum Beispiel war es komplett anders, Tairona war es komplett anders.
0: Ja, die haben sogar andere Bauten, ne? die haben diese Rundbauten. Das ja, die das haben tatsächlich
1: noch traditionell. Genau. Äh, die sind dann wieder in, die, in den Wald gezogen, mit Kuh und Pferd bepackt. Ja. Und, ähm, war schon interessant. Also war auf jeden Fall mit die interessantesten Begegnungen, die wir bisher in dieser Art hatten. Äh, auf der Welt, würde ich sogar sagen. Hm. Obwohl ja. wir ja, wie ihr wisst aus dem Podcast, nach Varebu jetzt mit, äh, wir, wir sind ja offizielle Bewohner des indigenen Dorfes von Varebu. <lacht> wir sind jetzt ja kein Deutsche mehr, wurde uns ja gesagt. Genau. Das müssen wir eigentlich immer sagen, wenn die immer fragen, woher kommen, sagen wir aus Varebu. Wir, oh, ja. wir wohnen auf Flores. Wir
0: wohnen auf Flores. ist jetzt
1: offiziell, so haben sie gesagt. Ja. Genau. Und ansonsten, ähm, ist Kolumbien ein Land, also ich glaube, das, es hatte ja Sicherheitsprobleme, es hat es auch noch in eigenen Gegenden, also zur Transzone, wenn es zu ELA ist, sind Minenfelder von den äh, Drogenbanden, die Drogenbanden existieren auch noch, aber als Tourist kommst du mit dem, wenn du dich nicht allzu weit hervorragst, eigentlich nicht in Verbindung, nicht in Kontakt. Ähm,
0: das ist natürlich auch wieder das, was man dann nicht so ganz so ohne äh, Städte und sowas reisen kann, wenn du dann in diese Region ja das gut, du kannst du aber in
1: Thailand auch nicht. Du kannst in Thailand oben an der Grenze, solltest du auch nicht rumlaufen und so weiter. Ja. Solche Regionen gibt es überall auf der Welt. Ich glaube eigentlich, der normale Tourist also Tourist sowieso nicht, der trifft es eh nicht, der Backpacker. Ich glaube, in den kleineren Orten wird es wahrscheinlich weniger kriminell sein. Also da kannst du wahrscheinlich dich wahrscheinlich eher rumbewegen. Auf der anderen Seite wundert es mich, wie weit in die Dörfer hinein die Kriminalität reicht.
0: Ja.
1: Das ist schon erstaunlich, weil das hätte ich nicht gedacht. In den Städten ist es ja für mich völlig klar. Genau. Und ansonsten ähm, also, gäbe es wahrscheinlich noch viel zu erzählen, aber...
0: Also Kolumbien ist auf jeden Fall ein Land, das man gerne sich angucken könnte, auf jeden Fall. Man sollte
1: es auf jeden Fall angeguckt haben. Ja. Genau. Wir sind jetzt sechs Wochen hier. Geplant war ziemlich kurz. Wir könnten noch jetzt, wo ich hier fast durch bin, denke ich so, ja, das hätte man noch machen können, das hätte man noch machen können. Aber da unser Geld jetzt langsam endlich ist, äh, wollen wir noch was anderes sehen. Wir freuen uns auf Peru. Wir hoffen in Peru auf das ist Essen. Wir hören <lacht> immer, dass Peru, das Frankreich Südamerikas ist. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass wir da ein bisschen was anderes kriegen. Wir waren ja hier im Dreiländerdreieck. wir waren ja in Peru schon drüben mit dem Boot. Und es sah schon in dem Dorf das Essen besser aus. Also ich würde mal einfach sagen, raffinierter. Ja. Und ähm, jetzt werden wir gucken und wir hoffen, äh, nee, wir hoffen nicht, sondern wir in Südostasien, als wir das erste Mal unterwegs waren, denkt man ja auch alle ja gleich, was soll der Unterschied sein? Inzwischen wissen wir natürlich, dass es nicht so ist. Und äh, das heißt, wir sind sehr gespannt, wie die Unterschiede hier sind.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was, was Bolivien, Peru und äh, vielleicht, wenn wir dann auch noch was anderes gucken.
1: Ja, wir wollen ja eigentlich noch nach Ecuador. Ist. Ecuador ist zurzeit ja instabil wegen des Mordes an zwei Politikern. Jetzt warten wir erstmal dort zwei Wochen ab, dann ist die Wahl, dann warten wir noch zwei Wochen ab. Und wenn es dann okay ist, also theoretisch wäre ich reingereist, aber ein anderer Reisender hat uns halt gesagt, hm, Vielleicht solltet ihr warten. Ich wollte erstmal so ein bisschen googeln, was andere Leute beschreiben, aber vielleicht hat er recht, weil diese Sachen können hier sehr schnell kippen in den Ländern äh, und dann kommst du nicht mehr voran. Das heißt, wenn man einfach sagt, okay, wir machen einen Puffer vor und nach der Wahl und dann gucken wir danach in aller Ruhe, wie die Situation ist und dann können wir das machen oder eben nicht. Ich denke nicht, dass es ein Riesenproblem gibt, aber das kann man schon abschätzen, denke ich, wenn man weiß, dass in den Ländern das schnell eskalieren kann. Das Spannende ist ja, noch vor wenigen Wochen konnten wir nicht nach Peru, weil es da nicht ging. Jetzt geht Peru wieder es geht Ecuador nicht. Genau. Kolumbien die ganze Zeit.
0: Ja, mal gucken, ob wir äh, alles bereisen können. <lacht> ja,
1: so, das okay. sind unsere ersten Eindrücke. Wie gesagt, Eindrücke aus der Sicht eines Menschen, der nie, oder von Menschen, die nie in Südamerika waren. Die
0: ein kleines Budget haben.
1: Kaum, also ganz anders reisen normalerweise, als hier möglich ja. ist. Ähm, genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste zu wissen. Genau, wir sind keine Party, Touristen, wir mögen eigentlich nicht so gerne in irgendwelchen Bars sitzen, zum also Beispiel. das ist überhaupt nicht unseres. Wir gehen gerne in Cafés. Meistens Cafés, gerne gemütliche Cafés. Ja. Der Kaffee Café in Kolumbien schmeckt scheiße. Habe ich inzwischen von vielen bestätigt gekriegt. Komischerweise, hier geht es im Urwald, aber die ersten Tage, das muss man jetzt auch nochmal thematisieren, die ersten Tage waren richtig schlimm. Da habe ich von ganz vielen Leuten gehört, nachdem ich das gepostet habe, dass sie es auch schrecklich fanden. Und irgendeiner sagt, es ist sehr fruchtig. Also wir sind ja, wir lieben ja in Cafés sitzen und Milchkaffee zu trinken. Wir sind nicht die Kaffeetrinker im Sinne von wie, wie ein Gust, Gustiers, die dann irgendwie ja. tollen Kaffee mögen. Das heißt, und dieser Kaffee hier ja. schmeckt einfach nicht, auch nicht im Milchkaffee. Ähm, genau. und Es hat sich jetzt langsam geändert hier. Den kann ich sogar pur trinken, ja gut, mit Zucker, aber mit Zucker, aber nur ja. ein bisschen Zucker. Ja, also das, das ist, also das ist nicht zu übertreffen, was in Vietnam und Flores und äh, Laos für Kaffee ist. Ja
0: definitiv. Aha. Also die Kaffees sind da viel besser.
1: Bis jetzt ist der hier nicht so teuer. wir haben gehört, in Bolivien wird es viel schlimmer. <lacht> <lacht> das heißt, wir sind sehr gespannt, was noch kommt.
0: Genau. Ihr werdet es erfahren. Ja. Okay. Ich hoffe, so. es hat euch irgendwie ähm, Spaß gemacht zuzuhören. Ihr habt Infos rausgezogen. Wie auch ja.
1: auch. Ich denke, die meisten sind nicht wie wir. Aber ja. vielleicht zieht sich ja für euch trotzdem etwas heraus. Vielleicht seid ihr zufällig wie wir und merkt, ah, guck mal, da haben wir gar nicht dran gedacht oder das hätten wir gar nicht geahnt oder so.
0: Oder oh, ihr habt Tipps für uns?
1: Es ist zu so spät, wir sind raus. <lacht> Kolumbien ist zum Beispiel bei uns. Kolumbien ist durchaus ein Land, wo ich denke, ja, kann ich nochmal wiederkommen. Aber priorisiert nee. ist es nicht ganz oben. Das muss man tatsächlich ehrlich sagen. Obwohl ich total verstehe, wenn Menschen hier ewig sind. Also so ist es nicht. Ja. Und auch dieses in Inkali, die Stadt, die uns eigentlich nicht gefallen hat, aber die Nächte in den Salzer tanzen und die Art, wie hier an jeder Stelle gesungen wird und wie Menschen im Bus alle zusammen singen, weil sie einfach gerne singen. Wenn Menschen einfach tanzen, weil sie gerne tanzen. Wenn Menschen... Einfach fröhlich sind. Da muss man sagen, sind wir in Deutschland und Europa, aber besonders Deutschland, sehr grau, sehr einfältig, sehr unfarbig. Auch diese Farben, die hier sind, mhm. da fehlt uns sehr, sehr viel. Und das muss man schon sagen, das ist schon super. Und das kann man hier auf jeden Fall Land mitnehmen. Wahrscheinlich ist das in den anderen Ländern auch so. Wie gesagt, wir wissen es noch nicht. Aber das war so der erste Eindruck. Genau.
0: Okay. Auf jeden Fall äh, besucht Kolumbien
1: ich würde es machen. Ja. ja. Wenn ihr länger Zeit habt, würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Ja, genau. Und bringt Zeit mit. Das wäre natürlich cool. Dann so ja. könnt ihr noch mehr angucken.
1: So, jetzt ist aber wirklich zu Ende. Ja. Viele Grüße aus dem Amazonas-Regenwald und ich hoffe, wir finden hier wieder raus.
0: Mal schauen. <lacht> Tschüss. Tschüss.